0: Розділ 5. Кишенькова атомна бомба на транзисторах. Хто такий Фарадеєвич? І от ми вже щодуху біжимо селом, вбігаємо на когосне подвір'я, де стоїть гузовий книша, і одразу гальмуємо. Фу. Тут уже бігти не можна, бо привернемо увагу. А нам треба непомітно містечком забратися в кузов грузовика. І ми, заклавши руки в кишені і незалежно спльовуючи повоненьки, чим чекуємо по На Назустріч нам Білозубов усміхається за мурзами. Всеньке обличчя у шмровидлі. Комбайнер Гриць Чучеренко. Здарова, пацани! Що, гайку якусь вкрасти треба? Та ні, просто так. Гуляємо. Байдужісінько чверкнув крізь зуби яло. Ну, глядіть, як півкомбайна мені пропаде, а ноги пооткручую. Сміється Гриць і заходить у відчинені двері майстерні. Ми озираємося, здається, ніхто не дивиться. «На бордаж!» – командує Ява. «Раз-раз-раз! Геп!» – він уже в кузові. «Тепер я! Раз-раз-раз! раз, раз, раз др. «А хай ти сказишся! Зачепився! І як штани на паркані на два боки звісився! Ні туди, ні сюди!» Я хопає мене за комір. «Сіб! Дрррр! Геп!» – жабою ляпнувся я в кузов. «Глиб! Отакенний шмат штанів трикутником на стегні одвалився!» Тіло моє грішне небесам вистави. Ой, буде мені від матері. Що ж, доведеться терпіть, за шпигунами ганяти не в карти грати. Тільки б книшу кузов не зазирнув, бо повикидає за шкірки, як цуценят, то такий. Скільки не проси, дядьку, покатайте, ніколи не візьме. І сховатися, прикритися нічим. Порожній, порожнісінький кузов. Аж ось хряснули дверця та загурчав мотор. Здригнулася і рушила машина. Повезло, не зазирнув. І знову підкидає нас на вибоях. Добре, що хоч стільців нема над головою. Нічого видержимо, до аеродрому кілометрів з десять, не більше. Ми лише по кілька синсів та по дві три гулі понабивали, як уже й приїхали. Коли машина стала і книж вийшов, хряснули дверцята. Ми обережненько і повільно, повільно вистромили з надбортів голови. Вону, аеродром, наш районний. Он дотліпочиться надутий вітром смугастий конус на службовому будиночку. Стоять кілька літаків сільгоспобіації. З грозовика стрічковим транспортером навантажують в один із літаків мінеральні добрива. Книж підійшов до льотчиків, що курять біля будиночка. Щось питає, дивиться на годинник. Потім, приклавши руку до очей в небо. Іначе тільки чекав нашого приїзду, з'являється в небі літак. Уже чути гуркіт мотора. Заходить на посадку, авторитетно шепоче ява. І ось уже підстрибуючи їде літак, що сів на немудрящу посадочну площадку, позначену тичками. Книж одразу побіг до літака. Спустивши на землю металеву драбинку, з літака вийшов льотчик. В руках у нього довгаста коробка, з якої стерчить якась трубка. Льотчик передав коробку Книшелі, щось каже, нам не чують. І показує, мовляв, обережно. Книж бере коробку так, наче в ній вибухівка. «Що це? Що він передав?» – стурбовано питаю я. – Щось підозрілий, – сказав Ява. – Може, може, атомна бомба з Америки? – Замале для бомби, – намагаються заспокоїти себе я. – Дуже ти тямиш, – хмикає Ява. – А якщо на транзисторах? Спеціально для шпигунів? – Книж обережно залазить у кабіну, заводить мотор, і ми їдемо. – Ні, мабуть, їдемо – не те слово. Ми повземо. – Ми повземо, помалу, обережно, об'їжджаючи кожну ямку, кожен камінчик. Тільки один раз в житті я бачив, що цей грузовик так їхав. Тоді він був покритий червоною китайкою, і на ньому стояла труна. Це як усім селом ховали нашого довгожителя, 109-літню бабу Триндичку. Згадка про той факт холодним шпичаком залазить у серце. А що як справді вибухне? І поховати нічого буде, бо від нас навіть попилу не залишиться. Атомна бомба – це ж... Яво! – шепочу я. А давай. А давай з- зліземо. Чого? – питає він. Але по очах бачу, що він не проти того, щоб злізти. Як так їхати? то лучше йти. На такій швидкості він од нас все одно не втече. Та й ноги розім'яти хочеться. Ми вилазимо через задній борт і стрибаємо. По жаб'ячому ляпаємося на землю. Ява враз присідає і валиться на бік. Я схиляюсь до нього. Ява держиться за ногу і кривиться. Чорт! підвернув але по очах я бачу, що він бреше. Нічого він не підвернув. Молодець. Я б не догадався. Машина вже від'їхала на сто. Тепер можна за нею. В разі чого, хоч у рівчак попадаємо, все-таки захист. І ти можеш? – для питаю я. Спробую. – коває очі Яла. Якийсь час він кульгає, а потім забуває і перестає кульгати. Ми йдемо за машиною. Нам навіть не треба поспішати, так повільно вона сунеться. Уже й село. Машина завертає у вузеньку затишну геть просто росту з поришем зелену вуличку і зупиняється біля гостроверхового будиночка під черепицею. О, ми добре знаємо цей будиночок. Тут живе Фарадеєвич, знаменитий на весь наш район, а то й на усеньку область Фарадеєвич. Ви не знаєте, хто такий Фарадеєвич? Та ну, хіба? О, це надзвичайно чудова людина. Людина, яких, як казав мій тато, на мільйон трапляється один – та й то не на кожний мільйон. Він – наш сільський бібліотекар, офіційно. А неофіційно – винахідник. І не просто винахідник. А як казав явен Дід Варава – універсальний винахідник і обритаків. Я не знаю, чого він не вміє або не може. Він і механік, і електрик, і по різних там радіоштуках, що то на транзисторах, на півпровідниках. І селекціонер. Нові небачені сорти городини, фруктів тощо. І по гідросистемах, просто не злічити, чого він тільки не повинаходив. І паровий двигун, що сам качає воду з колодязя, із звичайнісінького примуса та старої виварки. І пневматичну садову драбину, натиснув кнопку – пуф! І лізть собі на найвищу грушу. І гідрогазову поливальницю на три атмосфери. Вода під тиском газу розбризкується до 15 метрів. Баштанник Дід Соломон колись казав, що якби Фарадеєвичу дать рублів 100 на запчастини, він би сам збудував яку-небудь міжпланетну станцію. Та що там казать? Ви тільки зайдіть до нього. Отчиняєш хвіртку, і одразу з-за куща вискакує на тичці кумедний усміхнений фанерний чоловічок. Однією рукою він на ходу з голови капелюх знімає, а в другій тримає дощечку з написом «Здрастуйте, ласкаво просимо». Ідеш від хвіртки по біленькій посипаній річковим піском доріжці. Праворуч, дивіться. Пусть якоїсь городини по спеціальній штахеті метрів на два вгору видерся і плодів на ньому червоних рясно аж в очах не рихти. Ви думаєте, що то якась ягода? А то помідори, карликовий сорт. А ондо – здоровенницька зелена ковбасяка на землі лежить. То не гарбуз, ні, то гірок. Або які які, а морква. Бачили б ви, однією морквиною бегемота бить можна. Ліворуч колодязь білими кахлями обкладений, як амбулаторія. Ну, де ви такий колодязь знайдете? Біля колодязя паровий двигун на примусі, про який я говорив, і схожа на гармату а та гідрогазова поливальниця. Та взагалі всіх хитромудрих штуковиний пристроїв не злічити. Ні, недаремно прозвали його Едісон Фарадеєвич. Насправді він Антон Фадеєвич. Але то прізвисько необразливе. Вимовляли його люди лагідно, бо всі любили старого. Він високий, худий, кощавий. І весь якийсь аж світиться. Волосся світле, брови світлі, вії світлі. Не зрозумієш, чи то він такий блондин, чи то сивий. Років йому під 70. А очі голубі-голубі, аж сині. Він не з наших районів, прихідько, десь під Тамбова. Руський чоловік, як каже дід Селимон. Років 50 тому у громадянську він воював тут. Познайомився з бабою Оксаною. Вона тоді молода була. І зачепився на все життя. Був він добряга, яку освіт не бачив. Завжди в нього можна було випросити все, що хочеш. Останнє отдавав. І весь час усміхався. Сердився він тільки тоді, коли бачив подерту якимсь юним читачем бібліотечну книгу. «Ех!» – казав він. «І який же це академік читав! Дав би я йому по западному полушарію!» Але ніхто не пригадує, щоб коли-небудь кому-небудь дав він по западному полушарію. Дітей він любив страшенно. Своїх вони з бабою Оксаною не мали. Ні дітей, ні онуків. Жили тільки у двох. І весь урожай свого чудернацького саду роздавали нам. Просто навіть незручно. Останнім часом, місяців зодла вже, баба Оксана хворіла, лежала у районі лікарні. І Фарадеєвич через день їздив туди. І сьогодні якраз поїхав, ми точно знали. А в цей час книж. Сховавшися у кущах по підтинам, ми бачимо, як відчинилися дверця та кабіни. І звідти показалося спершу книжеве сідало у виснювчих забруднених штанях, а потім уже весь книж. Обережно тримаючи в руках ту загадкову довгасту коробку з трубочкою, ступаючи по землі як канатоходець, він пішов до хвіртки. Штовхнув її ногою. Раз, фанерний чоловічок з-за здравствуйте, ласкаво просимо. Книж механічно кивнув йому, як живому, і на гамочок. Рипнули двері. Фарадеєвич ніколи не замикав своєї хати. І книж зник у середині. «Хоче висадити Фарадеєвича в повітря!» – метнув на мене Ява гострий погляд. Нащо? Мабуть, Фарадеєвич щось таке винайшов, що тому не сподобалось!» Ява багатозначно піснув відсто пальцем кудись у бік, за океан. І враз розбурхана уява моя малює здоровенницький темний зловісний кабінет. За величезним столом сидить страшний генерал із свастикою на рукаві. Перед ним виструнчилися книж і бурмило. Генерал дістає з шухляди пачки грошей і кидає на стіл. Книж і Бурмило хапають гроші і пожадливо запихають у кишені за пазуху. Генерал щось наказує, робить руками жест, показуючи вибух. Книж і Бурмило киваючи заткують до дверей. Вибухає, летить у повітря Атимка Фарадеєвича. І тут шосе. На крутому повороті мчать на мотоциклах Книж Бурмило. Бурмило мокрий, у масці від акваланга з трубкою в зубах. А за ними на моторолерах ми з ябодів. Раз у раз Книж обертається і стріляє в нас з пістолета. Свістять кулі, шалено ривуть мотори. Мужні наші обличчя сповнені героїзму і відваги. Потім хоп, моторолери вислизають з-під нас, мчать по шосе і зникають. І от ми вже на трибуні, в оточенні генералів, знатних людей, трохи нечнені в уряду. На наших грудях виблизькують нові медалі за отвагу. Внизу море людей. Люди тримають наші портрети і транспаранти з написами. Героям слава! Хай живуть Ява і Павлуша! Назвемо київськими троїми нами героїв! Перейменуємо площу перемоги на площу імені Яви і Павлуші. Оркестр грає туш. І раптом ззаду мене хтось боляче-боляче щіп. Тищу. Це я так захопився, що забув усе на світі. Почав ігравати на губах туш. тра та ран рай І не помітив, як з хати Фарадеєвича вийшов книж. І наскільки повільно під'їхав грузовик, настільки швидко він від'їздив. Ми перезираємося і якийсь час мовчимо. Потім Ява гучно хукає і каже, «Ху! Пішли! Ми не можемо цього допустить!» Я теж хукаю, але значно тихіше і кажу, «Ху! Риск! Може і зірватися!» «Може! Ху!» – говорить Ява і знову хукає. Я уявляю собі гучні похорони. Заплаканих односельців, наші портрети в траурних рамках. І мені ж в носі, як від цибулі. «Але не можемо ж ми допустить!» – каже Ява. – Історія нам не пробачить. Мені хочеться сказати, що історію до лампочки не з Явою. У неї більш поважні справи, та я не наважуюсь. Надто серйозне обличчя в Яве. Ну, тоді на всякий випадок. Прощай, – зітхаю я. Прощай, – зітхає Ява. І ми стримано по солдатському обнімаємося. Мені щеплив нос іде далі більше. Хоч двері відчинені, і можна спокійнісінько собі зайти. Проте ми ліземо через вікно, де ви бачили, щоб герої на небезпечну операцію ходили крізь двері. Таємнича довгаста коробка стоїть на столі. Ява бере її, відкриває. В коробці синій термос, з кришки якого стивчить скляна трубочка, загорнута марлею. Ява, одставивши в бік руки і одвернувшись від термоса, поволі поволі відгвинчує кришку. Ще трохи, ще. Обережно! «Обережно! Обережно!» – заумираю я, відступаючи. «Бабах!» – я гепаюсь на підлогу і заплющую очі. «Все! Нас розірвало!» «Але чому ж тоді я чую, як щось зюркотить і булькає?» «Невже це на тому світі зюркотить і булькає?» Я розплющую одне око, потім друге. Я сиджу на підлозі у мокрій калюжі. Навпроти мене сидить скривлений з заплющеними очима ява. В руках у нього синій термос, з якого щось лється. Біля мене валяються черепки від глечика. Ясно. Відступаючи, я ненароком скинув з причіпка глечик з водою. От тобі бабах. Яво, мукаює, отбой. Яво вмить розплющує очі і підхуплюється. Пильнуй термоса. Але вже пізно. Майже половина вилилася. Кримтячими руками Ява загвинчує кришку термоса і ставить його на стіл. А потім... Ви бачили коли-небудь у кіно прискурену зйомку, коли люди рухаються з шаленою неймовірною швидкістю? Так от, якби нас з хтось захотів у цю зняти в кіно з такою метою, то не треба було б ніякої прискуреної зйомки. Ми як мурахи метушилися по підлозі навкарачках, гарячково збираючи черепки і витираючи калюжі своїми штаньми і сорочками. При цьому ми раз у раз зіштовхувалися лобами та іншими менш поважними частинами тіла. За хвилину все було чисто-чистісінько. І колою вилетівши з хатини Фарадеєвича, на цей раз через двері, ми щодуху припустили по вулиці.